0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 금요일 오늘 뉴스 언박싱 확장판은 스페셜 게스트 예, 한겨레신문 김한 기자 그리고 김민아 평론가 함께하겠습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요, 안녕하세요.
0: 네. 두 분은 친하시니까 <웃음> 오늘은 좀 호흡이 잘 맞을 것 같습니다 김민아 평론가가 민동기 기자가 없어가지고 굉장히 좀심으룩한것 같아요 요즘
1: 그렇죠. 아무래도 <웃음> 네. 네, 저 혼자 뭐 계속 얘기하기도 그렇고, <웃음> 그래서 특별히 모신 분들이 <웃음> 네. 얘기를 또 해야 될것 아, 같고, 네그뭐 네, 친한 거하고는 관계 없이 네. 모처럼 김한 기자님 네. 모셨는데 네. 많은 그 취재를 항상 하고 있는 내용들과 또 소중한 인사이트를 네. 우리 청취자들에게 전해줄 네. 기회를 만들어야죠.
0: 김이나 편호가 좀 만들 때좀 시간을 좀 많이 주셔야 돼요. 그렇죠. 말, 만수를 네. 좀 줄이셔야 네. 됩니다.
1: 맞아요. 네. 김만 기자 항상 이제 중요한 것들을 <웃음> 많이 취재를 하고 열심히 일을 하고 있기 때문에. 예. 네. 헌법... 제가 여기서 일을 안 한다고 약간 돌려서 얘기하는 거예요. 아, 아닙니다. 오해를 좀 하시는데요.
0: 네. 예. 헌법재판소 이상민 장관 아직도 장관이라고 부르긴 해야죠. 예. 탄핵 심판 심리 착수를 했습니다.
2: 예, 맞습니다. 산핵소추 의결로 행안부 장관 직무가 이제 정지가 됐는데요. 예. 그이 한창섭 차관대행체제가 일단 가동이 됐습니다. 음. 애초에는 무슨 실세차관을 임명할 거다 이런 전망도 있었는데 사실 이제 이 차관체제로 임명하기로 했고요. 사실 행안부 장관이 하는 일이 굉장히 많습니다. 예. 행안부가. 그래서 그 부분에 대해서 대통령실은 이제 국정기획실이 총리실과 이제 행정 그 행안부랑 협력체계를 구축해서 일을 진행하라 이런 지시를 내렸고요. 국민의힘은 최대한... 이제 빠르게 이 산핵소추가 진행되기를 희망한다 라는 입장도 밝혔습니다. 예. 그럼 뭐 어제도 말씀드렸듯이
1: 절차는 이제 180일 이내에 예. 이제 판단하는 걸 기준으로 해서 법재판소에서 음. 절차가 진행이 되는데 그 180일이 뭐 훈시규정이에요. <웃음> 그래가지고 180일이 넘어갈 수도 있고 하지만 음, 음. 지금 분위기는 좀 어, 이게 어쨌든 장관 자리가 비어있는 상태에서는 그렇죠. 해안부가 예. 할 일도 많고 뭐 여러 가지를 해야 되는데 예. 여러모로 이제 불안정한 측면이 있으니까 헌법재판소가 빨리 판단해줬으면 좋겠다 음. 이런 기류고 어제 이제 김도우 법사위원장도 그런 취지의 얘기를 지금 언론에 한 걸로 돼 있습니다. 음. 그래서 어 이게 헌법재판소에서 빨리 판단해야 되는 경우에 이제 거치는 절차가 따로 있기 때문에 그 신속하게 이제 진행했으면 좋겠다라는 발언을 했는데 언론 보도 한겨레 신문 등의 보도를 보면은 그러한 태도 그김도우 위원장 김도우 의원의 그러한 태도도. 이제 법사위 논의를 거쳐서 이제 좀 나온 태도인데 국민의힘에서는 이게 기각이 될 걸로 보기 때문에, 그렇죠. 그래서 빨리 좀어이 기각이 되는 결론을 빨리 예. 내리고 행안부를 정상화 시켜야 된다. 이런 분위기인 걸로 보이고요. 그리고
0: 정치적으로는 기각이 된 다음에 법적으로 봐라 무죄지 않느냐 법적으로는 음. 그런 답이 이제 정치적으로는 음. 사표를 내겠다. 뭐 이런 보도도 나왔더라고요.
2: 지금 이제 법리적인 네. 쟁점은 크게 한네 다섯 가지 정도로 갈리는데요. 그러니까 일단 참사를 사전에 예방 조치하지 않았다라는 점, 그러니까 음. 이 부분 어떻게 볼 거냐. 그다음에 사고 즉시 수습본부 설치 등에 이제 행안부 장관으로서 마땅히 해야 될 역할을 방기했다는 점. 그다음에 이제 현장에 또 늦게 도착하지 않았습니까? 그러니까 현장 조치가 미흡했다라는 점. 그 다음에 참사 원인에 대한 부적절한, 부적절한 발언이나 뭐이차 가해, 그리고 국회 위증, 뭐요 정도가 음. 이제 법리적인 쟁점인데, 이 부분에서 이제 국민의힘은 법리적으로는, 어, 문제될 게 없다라는 이제 입장이고, 음. 어, 민주당이랑 유가족들은이 부분 모든 것들이 하나하나 다, 어, 문제다. 이렇게 이제 지금 맞서고 있는 상황인데, 여기서 또한 가지 쟁점은 이 소추위원이 들어가는데, 기억해 보시면 박근혜 전 대통령 당시에는, 어, 그 여야가 모두 소추위원으로 참여를 했었습니다. 근데, 아, 그랬군요 예. 네, 런데 네. 어, 원래 이제 법리상으로는 해석하기에 따라서 뭐 다르겠습니다만 어, 법사위원장만 들어가도 그, 되거든요. 그 그렇죠? 네. 그러니까 국민의힘은 이번에는 우리만 들어가겠다 아. 이런 입장이고 민주당이 여기서 어떤 뭐 센스를 취하느냐 이거에 따라서 또좀 공방이 길어질 수도 있습니다. 그러네요. 그니까
1: 언론 보도 보니까 박주민 의원 등은 이제 야당도 같이 들어가자라는 음. 거고 국민의힘은 꼭 그래야 될 이유는 그렇게 음. 그래야만 하는 것은 아니기 때문에 음. 충분히 우리가 이렇게 할 수도 있다. 라고 주장하고 있고, 한쪽에서는, 근데 그럼에도 이제 어쨌든 이상민 장관 탄핵에 대해서는, 어, 부정적이었던, 음. 그리고 법사위원장을 맡고 있는 김도우 의원 중심으로만 이렇게 대응하는 거는 편향적이지 않느냐라는 지적이 있을 수가 있기 때문에, 예. 아예 그럼 음. 일종의 대리인단을 구성을 해서, 아. 다른 변호사가 가서 이제 그러면, 어 탄핵소추위원회 역할을 하도록 하자라는 대안도 지금 얘기를 하는 것 같아요. 야,
0: 국회의원들이 아닌. 예. 그렇죠.
1: 그래서 뭐 결론이 어떻게 날지는 좀 지켜봐야 되겠지만. <웃음> 알겠습니다. 그데 이게 어쨌든 헌법재판소가 결국은 판단을 하는 거여서 음. 이게 아무리 이제 뭐 탄핵소추위원이 어떻게 구성이 되고 하는 것과의 문제가 이제 뭐 좌우할 수도 있겠지만 결국 헌법재판소의 판단이 중요할 것 같은데요. 그렇죠. 근데 지금 이제 논란이 논쟁이 좀 되고 있는 게. 어느 정도로 법을 위반했다고 헌법재판소가 판단을 해야 음. 이게 인용이 되는 것이냐에 대해서는 조금 엇갈리는 것 같아요. 그래서 네. 대통령 탄핵할 때 이제 중대한 법률 위반이 필요하다. 헌법이나 중대한 법률 위반이 필요하다.
0: 국무위원하고 다를 수가 있습니까?
1: 그 다를 수 있다고 라 네. 하는 주장이 한쪽에서 있는 건데 왜냐하면 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 관련돼서 결정문을 보면 은그 음. 얘기가 나오거든요. 어떻게 판단할 것이냐 중대한 헌법과 법률 위반이 필요한 이유는 대통령은 국민들이 선출한 대통령이고 그렇죠. 그 선출한 권력을 이제 그 권력을 회수하는 것에 대해서 아 선출된
0: 권력이고 임명된 권력하고 그렇죠. 좀 다르구나.
1: 이걸 비교해 봐야 된다는 논리가 거기 들어 있어요. 그렇기 때문에 그러네. 좀 이게 그리고 또이 대통령은 여러 가지 참사에 대해서 포괄적인 책임을 지는 거지만 음. 행안부 장관 지금 말씀하셨듯이 재난 안전 관리법에 적용이 되그써 있거든요. 행안부 장관이 책임라고 그렇죠. 예. 진다고. 그러니까 그런 것들을 고려해 보면 인정될 수도 있다. 이게 이제 민주당 주장인 알겠습니다. 거고 갈리는 거죠, 지금.
0: <웃음> 예. 국민의힘 오늘 본경선 진출자 뭐 오전에 발표한다고 하는데 네. 가슴이 두근두근거리는 분들 많겠습니다.
2: 네, 지금 이제 4명으로 이제 줄이는 건데요. 네. 그러니까 여기서 이제 어떤 결과가 나오느냐가 1차적으로는 어 본경선에도 영향을 음. 미치기 때문에 오늘 컷도프 결과에 많은 주목이 되고 있고요. 사실, 이 컷오프를 몇 명으로 하느냐, 이거 때부터 이제 굉장히 룰을 정할 때 시끄러웠는데, 예. 결국 이제 오늘 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 이 봉경선의 좀 윤곽이 드러날 것으로 보이고, 다만 이제 컷오프의 뭐순위라든지 득표율이라든지 이런 것들은 공개되지 않기 때문에 또이 결과를 놓고 후보들끼리 치열한 이제 <웃음> 설전이
1: 또 예상되는 상황입니다.
0: 찌라시가 돌 가능성도 있겠군요. 네. 예. 그 이미
1: 엄청나게 하는 것 같아요. 왜냐하면 예. 어제 갑자기 예. 뭐 유튜브인지 매체인지 아무튼 뭐 예. 어딘가에 예. 그, 관계자 발, 이제, 익명 코멘트가 나왔는데, 그게 첫 번째 날 여론조사한 결과를 보니까, 김기현 의원이 1등을 했는데, 과반을 넘진 못했다. 그러니까
0: 자체 국민의힘 여론조사잖아요. 그거는 이제 누설하면 안 되는 거고. 그렇죠. 예.
1: 그리고 여론조사가 종료된 것도 아니고, 진행 중인 상황인데. 그렇지. 그래서 이 첫날 한 여론조사를 기반으로 볼 때, 과반을 넘지는 못했다. 그러니까, 어. 아, 힘을 내자. 그렇죠 그런 정도의 분위기다라는 네. 얘기가 이제 나왔다라고 보도가
2: 아. 됐는데
0: 이걸 가지고 벌써 싸우고 네. 있어요. 어제
1: 그 보도가 나오고 나서
2: 여의도에 있는 정치기자들이 발칵 뒤집어졌었습니다. 왜냐면 아,
0: 안철수 의원은 반발할 수밖에 네. 없겠습니다. 이거 왜냐하면 이게 예.
2: 기사의 내용을 보면 뭔가를 보고 직접 얘기한 것 같은 수준이에요. 그러니까 아. 예를 들면. 8, 9, 2틀 동안 실시된 여론조사가 있는데, 중간 집계를 보니까, 김기현 후보가 1위다. 근데, 50%에는 미치지 못했다. 이게 굉장히 구체적으로 다다운표 안에 들어가 있는 얘기고, 이게 이제 국민의힘 관계자예요. 그 발언의 출처는. 음. 그래서 이제 안철수 의원은 어제, 저는 이제 정치인 이런 표현을 쓰는 게 아직도 좀 낯선데, 누군가의 마음에 나쁜 의도를 끼치려고 했다. 그래서, 예. 가장 큰 벌을 내려야 된다. 이런 표현을 <웃음> 쓰면서, 이제, 강력하게 반발을 했고요.
0: 나빠, 겨... 착해. 벌 줘야 돼뭐 이런 그렇죠. 그거
2: 이제 보통 제가 저희 집에 아직 미취학 아동에게 많이 <웃음> 쓰는 이제 언어인데 뭐 네. 그런 말씀에서 강, 강, 반발을 했고
0: 순수하셔서 그래요. 네. 네. 김기현, 순수, 순수하다고 인정해야죠. 예. 네.
2: 네. 김기현 후보 측은 우리가 유출한 게 아니다라고 네. 이제 반발했고 국민의힘에서는 기사를 삭제하던가그 네. 관계자가 누군지 밝혀라 이렇게 했는데 일단 뭐 포랜 마이크 측에서는 취재원을 밝힐 수는 없으니 이 관, 발언을 뭐 정치권 관계자다 이렇게 이제 바꿔놓은 상태입니다.
1: 일단 국민의힘에서의 해명은 그니까 지금 여론조사를 어쨌든 세계 여론조사 기관에서 한다는 거지 않습니까? 네. 그 여론조사 기간에 확인해 본 결과 이 내용이 뭐 이렇게 유출되거나 한바 없고 또 지금 어떤 결과가 나오고 있는지를 국민의힘 사람들은 알 수가 없다. 그리고 최종 결과도 일부에 대해서만 선관위원장하고 사무총장하고 몇 명에 대해서만 이제 공개하도록 돼 있기 때문에 이게 뭐 유출될 이유가 없다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 그런데 뭐 지금 단계에서는 그래도 어제 나온 보도가 뭐 사실이냐는 저는 좀뭐 지켜봐야 될 문제라고 보는데 결론이 나온 이후에 그래서 뭐 음. 누가 1등 했고 뭐 누가 뭐 순위가 어떻고 이런 거 있지 않습니까 보도 100% 될 아. 겁니다. 네. 100% 보도가 될 것이고 <웃음> 특히 보수 언론, 예. 네, 가장 큰 보수 언론에서 아마 네. 맨 먼저 보도하지 않을까 싶고 음. 그걸 가지고 그게 만연이 틀리냐 면서막 싸우겠죠. 이제 그러면서
0: 이제 사람들을 이렇게 몰아가는 거예요. 그렇죠. 물고기 때문에 올듯이 이렇게. 예를 들면,
1: 예를 들면 김기현 의원이 1위를 했다라고 네. 치면 역시 대세론 김기현 확인됐다. 아. 조금 이 어, 예를 들면, 은 뭐, 조금 힘이 미치지 못했지만, 은 앞으로 본선에서 저에게 힘을 몰아주셔 가지고, 뭐, 합시다, 뭐, 이렇게 간다든지 뭐, 그런 전략을 서로 세우는 그런 국면으로 막 빠져 들어가는 거죠.
0: 어, 그리고 이제 가슴이 두근두근 한 사안들이 어떤 거냐면, 김건희 또, 어, 여사, 연루호옥, 도이치 모터스 1심 선고가 오늘 있는데 요거 관련해서 뭐 권오수 회장 뭐 이런 분들이 가슴이 두근두근거릴 것이고 네. 예.
2: 그 주가 조작을 했던 그총 9명에 대한 오늘 1일심 선고가 있습니다. 예. 이게 이제 굉장히 중요한 게그 9명의 유무죄를 따지는 것도 중요하지만 음. 이게 지금 이제 김건희 여사의 특검과도 바로 연결이 그렇죠. 되는 거 그러니까 민주당에서는 오늘 결과를 보고 특검 논을 본격화 시킬 것인지 이 부분에 대한 판단을 하겠다라는 이제 입장들을 밝히고 있어서 오늘 1심 판단이 여러모로 주목이 되고 있는데 음. 혐의는 크게 두 가지로 나뉩니다. 그니까 주가 조정, 그러니까 시세 조작을 시세 조작. 했다는 혐의랑. 그 주가를, 이제 고, 그, 시세 조작을 하는 과정에서 어디까지가 공모가 되어 있는가, 음. 이 부분인데. 내부 공모. 그러니까, 네, 지금, 네. 어, 언론에 보도된 바알렸다지면 주가 조작이 있었다는 건뭐 부인할 수 없는 사실입니다. 그러니까 그런 것 같습니다. 한 2천 원에서 8천 원대로 주가를 띄웠다는 건데, 이 띄우는 과정에서 김건 여사가 어느 시점까지 개입이 되어 있느냐, 그리고 어느 정도까지 이들과, 어, 인지를 하고 서로 작업을 한 것이냐, 이 부분이, 어, 쟁점인데, 사실 이게 쟁점이라는 얘기를 한 지금, 한 3년째 하고 있는 것 같은데, <웃음> <웃음> 오늘, <웃음>
0: 일시... 근데 판결문에 좀 이런 것들이 언급될 수는 없겠죠. 왜냐하면은 어. 이거는 권오수 재판이기 때문에 그렇죠. 그러니까 그 부분에서 네. 이 권오수
2: 씨와 그 일당들에 대한 혐인데 의 여기서 만약에 어 중요한 건 제가 보기에 중요한 거는 공모 관계를 어느 정도로 인정하느냐 여부입니다.
0: 아 중요한 건 네. 권오수 회장의 공모 관계는 어느 정도로 인정하느냐. 네.
2: 거, 그게 이제 김건희 여사가 이 사건에 어느 정도 연루되어 있는가에 대한 네. 어떤 이제 범위가 될 거기 때문에 그렇죠. 그 여부가 김건희 여사가 이 사건과 연루된. 거에 대한 수사가 탄력을 받을지 특검을 갈지 이런 것들을 결정하게 될 것으로 보입
0: 공범이냐 보입니다. 단순한 전주냐는 판결문의 구체적인 내용을 보면 조금 좀 유추할 수 있겠다. 이런 말씀이시네요.
1: 예. 그러니까 이게 중요한 게 절차적으로 음. 중요한 게 지금 공모관계가 인정이 돼야 시호 문제가 일단 해결이 됩니다. 그러니까. 음. 이 시효 문제를 얘기하는 게 도이치모터스 뭐 1차 작전이 있고 2차 2차 작전이 있고 뭐 거기서 무슨 역할을 했고 뭐 이런 게 복잡하지 않습니까. 근데 이 공모관계로 지금 이제 그런 것들을 지금까지 재판이 진행된 상황이나 이런 것들을 종합을 해보면 공모관계가 확실해지면 어느 정도 윤곽이 드러나면 지금 김건희 여사가 예를 들어서 들어서 연루됐을 경우를 가정했을 때 지금 뭐 확언할 수 없는 거니까 연루됐을 경우를 가정했을 때그 범죄의 시효는 늘어나는 구조예요 지금 상황이. 음. 근데 만약에 그 이게 만약 공모 관계가 인정되지 않으면 김건희 여사가 과거에 이 시점에 연루됐다 하더라도. 이 시효가 끝난 상황이다라고 할수 있는 여지가 생긴다라는 거예요. 지금 이제 여러 가지 주장들을 보면. 은 예. 그렇기 때문에 이 판결 결과에 따라서 민주당이 특검 추진을 할 것이냐에 대한 정당성 여부도 갈린다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 시효가 완전히 지난 것으로 이제 정리해야 된다라고 얘기를 하면 은 특검도 아. 사실 소용없는 거 아닙니까 이게. 그렇죠. 그런 측면이 있기 때문에 지금 민주당은 특검을 하고 싶지만 예. 특검을 지금이라도 뭐 밀어붙이고 싶지만 어쨌든 명분과 정당성을 확보하기 위해서는 이 재판에서 김건희 여사와 관련된 어떤 공부관계나 이런 것들이 윤곽이 나와야 된다 이게 중요한 거거든요
0: 기완 기자는 어떻게 나올 것 같습니까
2: 어 이게 굉장히 좀 오래된 사건이고 복잡하고 저도 좀 자료를 본 적이 있었는데 네. 이 주가 조작이라는 게 사실 데이터로 다 기록이 남습니다. 그렇죠. 가격을 조정하는 시점에 매매가 어떻게 이루어졌느냐를 훤히다 들여다볼 수 있는 시점이기 때문에 이게 만약에 김건희 여사가 관련된 사건이 아니라고 하면 검찰이 금방 판단할 수 있습니다. 왜냐하면 음. 주가 조작이 이루어지는 시점 타이밍에 누군가가 그 계좌로 반드시 거래를 해줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래야 이제 이득이 발생하는 거기 때문에. 네. 그러면 그 계좌를 사용했다는 라 것만으로 공모 입니다. 왜냐하면 아하. 이익을 공유하는 거기 때문에. 그런데 여기서는 한 가지 어 쟁점이 더 들어왔는데 예. 이걸 인지했느냐의 여부예요. 그러니까 예를 들면 아. 계좌를 그냥 맡겨놨다. 그런데 예. 우리가 일반적인 상식으로는 예. 내 돈이 수억 원이 있는데 예. 그걸 제3자에게 그냥 네가 알아서
0: 해라라고
2: 하는 게 이제 쉽지 않은 판단인 그렇죠. 거죠. 그런데 예. 이제 그런 것들이 반영이 되면서 굉장히 복잡해졌는데 음. 이 부분과 관련해서 공모는. 어 윤석열 대통령이 후보자 시절에 뭐라고 얘기했냐면 2010년 5월 20일 불로 이 주가 조작 세력과의 관계를 끊었다라고 끊었다. 예 공개적으로 발언을 한 바가 있어요.
0: 2010년 5월
2: 5월 20일입니다. 20일. 근데이 주가 조작은 2012년 12월까지 이루어졌고, 예. 그러면 그뒤에 시점에 있어서 검찰이 지금 공소시효가 아직 안 끝났다라고 보고 음. 있는 거거든요. 검찰은 2009년부터 12년까지가 하나의 사건이라고 이제 지금 본 거예요. 그런데 예. 이 부분에서 애초에 10년 5월 이후, 2010년 5월 이후에 김건희 씨가 개입. 했다라는 증거가 없었었는데 예. 최근 이제 뉴스사파 음, 등의 보도에 따르면 나왔죠. 김건희 파일이 나온 겁니다. 예. 그러면 이 부분을 제가 앞서 설명드렸던 것처럼 어, 이게 일반적인 주가 조작 사건이라면 검찰이 아. 당연히 어 이거는 같이 공모한 거네 이때 그렇죠. 이후에도 주가 조작을 한 거네라고 판단을 할 텐데 일반인이었다 면 네. 일반, 일반적인 사건이라면 예. 근데 이 부분에서는 과연 검찰이 이 공모 관계를 어떻게 볼 거냐 예. 이게 지금 큰 어, 쟁점일 것 같습니다. 네, 이 부분이 여기까지
3: 예좀
0: 이따가 다시 돌아와서 네. 예. 뉴스 언박싱 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. k 베 s 라디오 최경영의 최강영시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 총영의 최강사 뉴스업박싱 한결의 김환 기자 김민아시사평론과 함께하고 있는데요 예, 어제 북한이 열병식이 있었습니다 눈여겨봐야 할점 김종대 연세대학교 괴건 교수와 이야기 나눠보고 다시 돌아오겠습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 지금 화성 17형 ICBM과 함께 고체 연료 ICBM으로 보이는 신형 미사일이 등장했다 이게 언론 보도인데 이게 네. 개발이 완료된 겁니까?
3: 어, 지금까지 북한이 이제 엔진 지상 시험이라고 그래가지고, 네. 그 고출력, 그 고체연료 엔진 실험을 꾸준히 해왔습니다. 음. 지난달에도 했고, 작년 11월에도 했고, 이렇게 그 지상에서의 그 엔진 성능을 다 한번 테스트를 해본 거죠. 네. 그리고 이제 일단 고체연료 엔진, 2단 엔진 해가지고 이게 이제 결합단계에 들어간 것 같습니다. 음. 그래서 이번에는 실제 미사일인지 모형인지 확실치는 않지만은 그동안에 축적된 고체연료 기술이 상당한 수준에 도달해서 이젠 본격적인 미사일 대작단계에 진입하고 있다. 뭐 이런 정도 평가를 해야 될까요? 그
0: 거예요. 정도. 예. 네. 근데 김정희 국무위원장이 열병식에 참석은 했는데 연설은 안한건왜 그랬을까요?
3: 글쎄 그 이유는 정확하게 짐작하기는 어렵습니다만은 음. 어 이번에 워낙 볼거리가 많은 행사였어요. 아, 볼거리가 많았다. 예, 네. 굉장히 그식전 행사도 화려했고. 예. 또 4.800m 고공낙하의 그 어, 이렇게 발광체를 착용한, 어, 저, 공수요원들의 낙하라든가. 또, 워낙 많은 무기체계. 이번에 또 화성 17형이 대량으로 등장했습니다. 음. 그래서 이것도 뭐, 단순히 보여준다가 아니라 대량 생산체제에 들어갔다는 거. 그 다음에 또, 그, 참건 당시에 그, 옛날 항일 투쟁할 때부터, 그 주요 이제 원로 그 지금은 다뭐 사망한 사람들 사진이 되거등장하나든가 하도 해석할 게 많고 볼거리가 많아가지고 네. 예 그런 부분에서 하나의 어떤 그 퍼포먼스 음. 또 전례 없는 스펙타클을 보여줬다 이러면서. 이 정도의 어떤 메시지로 충분한 효과를 거두고 이번에 그심야의 열병식은 말하자면 극장 효과가 극대화됐다고 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 예. 따라서 지루한 연설보다는 음. 따라고 등장해서 보여주는 어떤 그 디테일에 신경을 쓴것 같고요. 그러면서 전체가 연극 배우가 된 듯한 느낌. 예, 예. 이런 데서 하나의 또. 어, 새로운 행사에 면모보여줬다고할수 있겠습니다.
0: 거기는 누가 뭐 기획 행사 전문가가 있나 보죠.
3: 예. <웃음> 예. 아니, 그런데 갈수록 그 기술이 예. 저 진화하고 있어요. 그렇군요. 예, 이렇게 밤에 진행하는 건 상당한 기술이 필요하거든요.
0: 그 둘째 딸 김주혜는 열병시에 참석을 했단 말이죠. 김주혜가 지금 계속 부각되는 건데, 부각시키는 이유가
3: 뭘까요? 글쎄뭐 언론에서는 4대 세습 아이냐 네. 이런 이야기도 합니다만 저는 상식적으로 아직 1 0살 밖에 되지 않은 딸을 후계구도의 이미지로 부각한다는 건참 받아들이기가 어렵습니다. 음. 그건 너무나 위험이 크거든요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
3: 예, 그런 것보다는 신성가족의 이미지를 부각시켜야 되겠다는 의도 아했까다
0: 신성가족의
3: 이미지? 예, 예. 백부혈통. 아. 어, 신성가족. 이런 걸 통해가지고 어떤 그, 저기, 북한 주민의 정서를 자극하는. 음. 이것도 연극효과죠. 어, 그 다음에 부인 리설주의 그, 마스코트. ICA, ICBM 마스코트라든가. 아. 아. 굉장히 지금은. 디테일에, 디테일에 신경쓰는 거냐? 예, 이런 걸 보면은. 아 이게 전부가이 극장국가로서의 아. 그 연출을를 극대화하는 쪽으로 가는 것이지 아, 이게 후계구도 아, 조금 생각하기가 음. 난처하네요. 예.
0: 영극효과 극장국가의 독재 국가들의 특징이죠. 그리고 네. 저기 저 끝나기 전에 김종대 네. 의원님 그 고발 대통령실에 당한 거 있잖아요. 청국 네. 관련해서 그거는 네. 어떻게 진행되고 있어요?
3: 그게 이제 12월 초에 고발당했고 2월 예. 4일 날 제가 조사를 받았고 예. 그리고 또한 날이 더 지났거든요.
0: 그근데
3: 음. 아직도 참고인 조사를 안 했다는 소식이 들립니다. 참고인은? 참고인이라 하면 은 남영신 육군총장이나
0: 예, 어,
3: 또는 청공청공이나
0: 이렇게
3: 당사자들에 대해 가지고 어떤 의견서를 받았다는 얘기도 없고 어. 조사를 했다는 얘기도 없고 이것만이 하면은 수사나 조사 의지가 없는 거 아닌가. 음. 예, 이렇 정광석화처럼 고발할 땐 그렇게 빨리 하든, 고발한 뒤에는 또 믿을 수 없이 느려요. 예. 예 그러던 중에 이제 부승찬 국방부 전 대변인이 새로운 어떤 폭로가 나왔기 때문에.
0: 음, 그렇죠. 이제는
3: 또 새로운 조사를 해야 되는데. 예. 최근에 국방부 육군이 서로 폭탄 돌리기랍니다. 뭐, 진상 규명하고 사실 확인하고. 예. 이런데 굉장히 소극적이고.
0: 당신들이 아, 해라. 국방부가 해라 육군이 해라 서로 간에 토스하는 거군요 지금.
3: 국방부는 육군이 밝혔지 않냐. 아. 육군은 아니 작년에 입장 밝혔지 않냐. 아. 뭔 입장을 또 밝히냐. 아니 그러니까 지금 이렇게 아. 보니까 남영신 총장은 오래된 일이라 기억이 안 난다. 예. 청국은 언론 인터뷰를 안 하겠다. 알겠습니다. 누구도 진실의 관심이 예. 다 모른다. 예.
0: 아직까지는 진실은 비궁. 예 여기까지 예. 듣겠습니다. 군사전문가 김종대 연세대학교 개공교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예 그리고 아까 우리가 뉴스 언박싱 일부에서그 예상을 못했는데 국민의힘 컷오프는 누가 될것 같습니까? 4강이겠죠. 4강. 예.
1: 그렇죠. 6명 중에 이제 4명이 이제 되는 건데 예. 대체적으로 지금까지의 흐름은 그네명 당연히 이제 두명 김기환 안철수 에. 두 후보인 거고 에. 나머지 두 명이 이제 황교안 천하람 이게 거의 확정적인 거고 순위 정도가 이제 좀 관심사 아니겠습니까? 순위. 그렇죠.
0: 순위는 발표 안 하잖아요.
1: 그렇죠. 에. 근데 그래 그렇, 그렇지만 이제 데라시 나올 것이다. 에, 아마도 보도될 것이다라고 생각을 에. 에. 하는데 에. 근데 다만 이제 오늘 동아일보 보도를 보니까 한 줄이 써 있습니다. 뭐 어, 의외로 윤상현 의원이 어, 전, 이 준비를 오래 했고, 전국적으로 돌아다녔기 때문에, 아, 의외로 은상현 의원이 진입할 수도 있다. 음. 이런 얘기가 나오는데 상당히 신선한 얘기가 있어서, <웃음> 음. 네, 그것을 이제 전해드리는 것이죠.
0: <웃음> 그, 아까 그 음. 인터뷰 말매 못다한 이야기는 이게 아니었죠.
1: 그렇죠. 이제 네. 제가 이제 그 도이치모터스 주가조작과 김건희 여사 특검에 대해 하고 싶은 얘기는, 네. 이 도이치모터스 주가조작 사건을 보면은 전반적으로 다 느려요. 이게, 김건희 여사가 연루돼 있다를 우리가 막 얘기하고 이러기 전부터 어. 이 사건을 다루는 검찰 무슨 뭐 그리고 금감원 어. 전반적으로 다 느립니다. 그리고 그렇죠. 지금까지 오는 과정에서도 네. 논란이 된 상황에서도 지금까지 어쨌든 검찰 수사가 이렇게 막 수, 이 속도감 있게 진행되지는 않은 거잖아요. 금감원도
0: 크게 질책 받아야죠 사실은. 네. 시장 그렇죠. 감시팀이 있는데 거기가. 그렇죠. 그 네. 배경이
1: 뭘까 상당히 의문이 되고 음. 지금 김종대 전 의원 얘기한 것처럼 음. 이
0: 민감한 사건은 다
1: 느려요. 이렇게 음. 뭐 천공이라는 네. 사람이 과연 거기 갔느냐 안 갔느냐에 대해서. 네. 그래서 이게 뭐 이렇게 생각을 많이 해야 되는 생각을 침, 많이 해 가지고 확인할 문제 아니지 침대 않습니까.
0: 대죽냐 예. 그러니까요.
1: 좀 빨리 하면 모든 의문이 해소가 되고 모든 국민의 마음이 놓일 텐데 너무 느립니다, 모든
2: 게.
0: 김한 기자는 커오프멘 누굴 것 같아요? 저,
1: 저는
2: 어어 사강 오늘 이제 동아일보가 그런 분석을 했다고 하는데, 기자사에서 네. 이제 황교안 전 대표가 너무 노출이 없어요, 사실. 아~ 그렇기 때문에, 그러니까 본인의 어떤 지지 기반, 우리가 이제 뭐 소위 말하는 보수 유튜버 태극기라고 불리는 그렇죠. 이 기반인데, 사실 이제 그거에 대해서 국민의힘이 음. 굉장히 좀큰 실패 경험들이 있지 않습니까? 아~ 그래서 저는 뭐 다른 결과가 오늘 나오, 예측된 것처럼 다른 결과가 나올 수도 있지
1: 않을까. 아까 황교안 황교안 전 대표는 그다지 강하지 않을 것이다 이렇게 예상한 건가요? 그렇죠. 예. 예. 그러면 저는 좀 반대의 얘기를 할게요. <웃음> 그 그구 유튜버라고 하는 분들이 예. 자기들이 선거 나온다고 막 끌어모은 이 구독자들이 있어요. 강신호
0: 변호사를 비롯해서 그렇죠. 뭐, 김세희. 그동안, 예. 예.
1: 근데 그 동안에는 뭐 이게 자기들이 이제 저 서류 심사에서 탈락하면서. 예. 이 당은 뭐 큰일 날 당이다라고 하면서 비난을 하고 있습니다만 음. 하지만 이분들 중에 이분들 중에 아마 투표권 행사하는 분들이 있을 거거든요. 음. 그분들이 이 여섯 명 중에 누구를 지지할 것이냐 그런 것도 한번 아. 생각해 볼 필요가 있다. 알겠습니다.
0: 이재명 민주당 대표는 오늘 세 번째 검찰 출석을 합니다.
1: 그렇습니다. 지난번에 이제 어, 한번더하라 라고 해가지고 며칠 날 음. 가느니 마느니 이제 좀 밀고 당기게 하다가 오늘 출석을 하기로 한 거예요.
0: 오늘은 뭐 때문에 출석하는 거죠?
1: 오늘 이제 대장도 개발 의혹하고 아마 성남 FC 관련해서 물어볼 것 같고. 쌍방울은? 그 전에 이제 예를 들면 쌍방울 문제라든가 네. 아마 백현동 최근에 네. 40여 군데를 압수색한 백현동 문제는 제가 볼땐 이게 뭐 이게 압수수색했다고 바로 뭐 조사할 단계는 아닌 것 같고. 시간이 좀걸 그렇습니다. 그러면 한번또 부르고 또 부르고 뭐 이런 일들이 있을 거라는 얘기죠. 제 생각에는. 아, 그렇군요. 아무튼 오늘은 이런 것들에 대해서 물어볼 건데 원래 검찰에서는 9시 반에 오라고 그랬는데 굳이 이제 11시에 가겠다고 했습니다. 이재명 대표는. 왜냐하면 아침에 최고위원회를 해야 된다. 그렇죠. 나는 예. 주말에 간다고 했는데 검찰이 굳이 주중에 오라고 음. 해서 그건 내가 받아주지만 최고위원회는 하고 가겠다 음. 이 얘기를 한 거예요. 그래서 국민들 입장에서 이것이 성실하게 이제 조사받는 거다라는 인상을 좀줄 필요가 있겠는데 어쨌든 시간 문제는 그렇고 이재명 대표는 가서 이제 지난번과 마찬가지로 진술서 써놓은 거 있지 않습니까? 그거 대로 하겠다. 방어권을 충실히 행사를 이번에도 할 음. 것이다라고 얘기를 하고 있어요. 여기에 더해가지고 야간 조사를 할 것이냐 말 것이냐쟁점까지 아마도 언론에서는 평가를 할 겁니다. 그래서 이게 이제 어떤 얼마나 성실하게 조사받은 거냐가 될것 같고 그다음에 또 하나 또 주목. 할 만한 게 오늘 11시에 우리 앞서서 쭉 얘기한 이 권오수 전 회장 판결 선고가 시작이 돼요. 11시에. 그렇죠. 그러니까 음. 이재명 음. 대표가 들어가는 시간에 아마도 어. 선고가 시작이 되는 거거든요. 그렇군요. 그럼 그 11시의 의미는 뭐냐 이런 음. 것들도 언론이 상당히 또 시끌시끌할 것 같습니다. 야
0: 드라마 쓰는 사람들도 참 힘들겠습니다. 이게 어. 현실이 뭐 거의 드라마기 때문에. 네, 한국 사회이 네. 굉장히 복잡합니다. 오늘 네. 뭐
2: 코덕부 결과서 발표되고 <웃음> 대통령 이제 여사와 관련된 또선거도 있고 뭐 이런 네. 상황인데. 근근데 네. 이제 검찰도 어제 굉장히 일을 열심히 하더라고요. 그러니까 우리가. 음. 200페이지의 질문지를 준비했다 예. 이런 게 이제 사전에 언론에 나오기는 쉽지 않은데 음. 지난번에는 150쪽이었는데 이번엔 200페이지다. 그러니까 우리가 물어볼 게더 늘어났다. 그러니까 우리 수사가 심화되고 있다. 이런
1: 거를 좀 보여주기 위한 의도인 것으로
2: 보이고요. 서로의
0: 신경련이 뭐 대단합니다. 네, 서로 대단합니다. 예. 예.
1: 그러니까 진술서에 지난번에 약간 그러니까 이재명 대표의 진술서는 똑같은 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지난번에 그거에 대해서는 검찰이 물어봤다라고 하는 거고 음. 이번에 물어볼 거는 그 진술서에 있지 않은 내용들. 예를 들면. 정진상 전 실장과의 관계라든지 음. 이전의 상황이라든지 이런 것들에 대해서는 우리가 아직 안 물어봤다라는 건데 음. 그걸 중점적으로 물어봐야 될 것인데 이게 민주당 입장에서는 그 부분만 그래서 이제 물어보면서 진술서 외에 답변을 하게 만들면은 그거에 대해서는 이제 더불어민주당이 이제 별로 이렇게 문제 제기할 만한 이제 그런 여지가 없을 텐데 음. 아마도 이제 물어본 거또 물어보고 하면은 음. 검찰이 의도적으로 뭐 시간을 늘리고 있다 막또 이럴 거 아닙니까? 예. 그래서 아마도 이번 조사도 그러한 진흙탕이 평가 예. 논쟁 이것에서 빠져나오지 못할 걸로 보이고 사건의 아마도
0: 본질을 이. 제발 좀 들어갔으면 좋겠어요. 그러니까 말이에요. 예. 그리고
1: 이 조사 끝나면 체포동의원 보낼 거거든요. 예. 그것도 논란이 될 걸로 보이고. 이 보여서. 조사
0: 끝나면 체포동의원 보낼 것 같습니다. 그 부분에 대해서는 네. 뭐
1: 전망이 좀 엇갈리고 있는데 네. 그러니까
2: 예를 들면 체포동의안을 보내면 굉장히 또 국회 내에 절차를 밟아야 되는 과정이 있고 그렇죠. 그게 이제 만약에 부결될 것으로 누가 봐도 예상이 되는데 음. 그럴 경우에 이제 수사가 어떻게 영향을 미칠 거냐 이 부분이 있어서 뭐 일각에서는 음. 불구속 기소할 수도 있다는 라 얘기도 나오는데 저는 어제 인상적이었던 장면이 이재명 대표가 회의 끝나고 나오는데 검찰과 이재명 대표의 신경전이 치열해지면서 이제 기자들의 질문들도 굉장히 적나라해졌습니다. 네. 어제 뭐라고 계속 쫓아가면서 묻냐면 이번에도 서면으로 가 하시면 에. 구속 기소 되실 수도 있, 있는데 에. 어떻게 생각하십니까이 얘기를 계속 물으면서 기자들이 물, 가더라고요. 그러니까 사실 이게 야당 대표한테 직접 묻기가 쉽지 않은 질문인데 에. 면전에서 그렇죠. 그런데 이제 그렇죠. 양쪽의 신경전이 가열되면서 에. 이게 이제 굉장히 좀 구도가
1: 단순해지는 측면도 있습니다. 그러니까 답변 달, 답변을 잘안 하고 싶은 이재명 대표와 에. 어떻게든 지금 이 만난 이 접촉한 순간에 질문을 해야 어. 되는 기자의 신경전인데 그냥 어. 할
0: 수밖에 또 없죠. 네. 기자 입장에서는 채포동의
1: 네. 뭐. 네. 예. 부결되면 불구속 기소 하죠. 불구속 음. 기소하고 그 다음에 그 스테이지 쌍방울 문제하고 맥크둥 문제하고 또 가고 뭐 계속 이렇게 하는 겁니다. 그러면 계속 당내에서는 이렇게 계속 가야 되냐 이 얘기가 더 커지고 뭐 이런 상황이 반복이 되겠죠.
0: 이 지지율이 대통령 지지율이 역대 최하로 낮은 상황인데 임기 1년차에 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율이 그 반사 효과를 거의 누리지 못하고 있다는 점은 민주당이 한번 공급이 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 왜 그런지에 관해서는 예. 그리고 그고 김영균 사망 사건 관련해서 이거 중요한 판결이 나왔는데 원청사장 항소심에서도 무죄네요.
2: 네, 1심보다 예. 훨씬 더 후퇴한 판결이 나왔는데요. 1심에서는 음. 그 원청의 본부장은 유죄 판결을 받았었는데 예. 2심에서는 원청의 본부장까지 무죄를 받았고. 그 다른 이제 말하자면 책임자들도 이제 대부분 이제 혐의들이나 이런 것들에서 낮은 판결을 받아서 김용, 고 김영균 씨 어머니가 굉장히 좀 절규하는 상황이 이어졌고요. 근데 이게 이제 우리가 흔히 말하는 김영균 법의 규정은 그렇죠. 받지 않는 재판입니다. 그러니까 아, 소급되지 그렇습니까? 않기 때문에. 소급되지 않습니까? 그래서 그 혐의나 이런 것들에서 이번 재판이 향후 이제 노동계에서는 이번 재판 결과가 향후 이제 이런 사건들에 대한 유사 사건들에 대한 어떤 어그 사전에 어떻게 이제 갈 건지를 보여주는 시금석이다. 뭐 이런 이제 비판도
1: 제기됐습니다. 그러니까 이런 이제 판결들이 물론 지금 말씀하신 것처럼 이제 개정된 법에 영향을 받는 법은 아니지만 음. 지금 중대재해처벌법을 만들어 놓은 거에 대해서도 그게 너무 심하다. 이전으로 좀 되돌릴 필요가 있다. 어느 정도. 이 주장을 이제 하는 거지 않습니까? 정권도 그렇고 여당도 그렇고. 그런데 이런 판결을 보면은 역시 이른바 이제 진짜 사장에게 책임 묻는 것이 얼마나 힘들겠느냐. 그걸 음. 여실히 또 보여주는 그런 판결이기 때문에 지금인 지금 어쨌든 누더기가 됐다라고들 평가를 하지만 지금 만들어 놓은 중대재해법도 이전으로 돌아가자고 하는 것이 한국 사회 현실에서 네. 맞는 거냐? 이것의 의문 제기의 어떤 근거가 될수 있을 것 같아요. 그래서 그러니까. 그 점을 숙고를 해야 되는 거죠. 그러니까
2: 어제 그한 현장에 있었던 기자들 말에 따르면 굉장히 열심히 자판을 치다가 예. 무죄가 나오는 순간 갑자기 깊은 탄식이 모두 나왔다는 <웃음> 거예요 그러니까 노트북을 치다가 예. 이제 법원의 재판부에 논리는 이런 겁니다 위험성을 몰랐으니까 책임이 없다 아. 그다음에 뭐왜 거기에 그런 행위를 했는지 점검구에 몸을 넣은 거를 이해하기가 어렵다 판단하기가 어렵다. 뭐 이런 이제 얘기들이 나오는 게 이게 정확히 이른바 이제 사람안전보건법을 강화하면서 고김영균법을 그 만든 취지거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 현장 책임자, 사업 책임자에게 책임을 묻는 취지로 법개정이 이루어진 건데 정권부구에 몸을 넣을 수밖에 없도록 그렇게 관행이 돼 있었잖아요. 그렇죠. 그거를 당연히 관리책임자는 난 몰랐다라고 하면 처벌을 지금 안 하는 과거의 이제 판결 퇴행으로 좀 돌아간 게 아니냐. 이게 현장에서도 굉장히 좀 깊은 탄식으로 나왔어. 어제
0: 판결 나온 날또한국중부발전에서 낙탄. 청소 작업하던 50대 노동자가 사망하기도 네. 했는데 이런 구조적인 모습 특히 이번에 트리키의 지진 같은 경우도 빌딩을 그런 식으로 새 빌딩들도 막 2019년에 지어진 새 빌딩들도 다 무너졌거든요 이게 규제 이후에
1: 만들어진 규제 것들도 이후에.
0: 이게 규제가 어떤 거 그리고 규제를 피해나가는 그 기업들 이런 것들이 한국이나 턱, 트리키에 비슷하게 나타나고 있습니다 이거 잘 봐야 되겠습니다 지금까지 김한 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.